0: cuál debe ser la meta de nuestro liderazgo. Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. Si deseas recursos para tu vida y tu ministerio, te invito a que nos visites en PazConDios.com. Allí regalamos gran variedad de recursos. Ahora en este programa, Talleres para Líderes en la Iglesia, yo comparto consejos prácticos y estratégicos para los que somos líderes en la Iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre cuál deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos Arroa pazcondios.com, consejos pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. En este taller, yo quiero ver cuál debe ser el propósito, la meta, eh, lo que queremos alcanzar, lo que, lo que queremos conseguir, lo que queremos ver en las personas que estamos guiando a través de nuestro liderazgo, cuál es la meta, que, cuál debe ser la meta de nuestro liderazgo, eh, cómo podemos aprender a desear lo que debemos desear nuestro liderazgo, porque sabemos que lo que queremos lograr determina qué hacemos. Eso forma nuestras acciones. Ese pone el camino que nosotros eh, trazamos durante nuestro tiempo como líderes. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál debe ser la meta de un líder en la iglesia? Muchas veces, sí. Si, si pensamos quizás en nuestro ministerio o otro ministerio que hemos visto, la meta del liderazgo en la iglesia muchas veces es tener gente bien informada. Entonces nos enfocamos en enseñar la doctrina correcta o otra vez la meta principal es tener gente bien portada. Y yo no quiero que digan que en mi iglesia vayan gente que se porten así o así. Yo quiero que la gente en nuestra iglesia se porten bien. Entonces nos, nos, nos preocupamos por... Entrenar a la gente cómo deben vivir, cómo, qué es lo que hacen los buenos cristianos, qué es lo que no hacen. Eh, Otras veces nosotros queremos tener un ministerio eh, con éxito. Queremos tener eh, una buena, crear una buena organización, eh, de, de tener un buen edificio, tener una gran cantidad de personas, tener suficiente dinero en el banco. Queremos crear algo, una organización, una obra. Y cuando ese es nuestra meta, empujamos a la gente para que ellos hagan lo que nosotros queremos. Ahora, yo voy a, a decir y enseñar de la palabra de Dios en ese taller que nuestra meta debe ser otra. A veces, esas cosas que acabo de mencionar, conocimiento bíblico, eh, portarse como, como uno debe portarse, eh, portarse bien, eh, tener una iglesia que, que ha crecido y que hay más números y, y más éxito visible, eh, esas cosas a veces son frutos de tener la meta correcta. Eh, a veces salen de lo que es la, la verdadera meta de nuestro liderazgo, pero no son ni deben ser la meta actual, principal de nuestro liderazgo. No, la meta de nuestro liderazgo debe ser eso. Lo que debemos eh, anhelar, conseguir, ver, producir, y eh, eh, encontrar en las personas que guiamos por nuestro liderazgo o, o la obra que, mejor dicho, que nosotros debemos anhelar que Dios obre en las personas que guiamos eh, eh, a través de su gracia, por su Espíritu Santo, por su Palabra. Y en parte a través de nuestro liderazgo, lo que debemos anhelar que Dios obre en las personas es que guiamos el producto final debe ser transformación. Eso es lo que debemos anhelar, ver personas transformadas a la imagen de Cristo, personas que son más y más como Jesús y menos y menos como las personas que hubieran sido sin encontrar el evangelio. Eh, debemos anhelar ver transformación en la persona. No solo conocimientos, porque conocimiento sin, sin, sin obra, sin, sin transformación, solo más bien no trae condenación. No, no debemos solo querer ver personas que por afuera se porten bien, sino personas que son transformadas desde adentro. Eh, esas personas sí van a portarse más y más como deben, pero vendrá desde adentro y no por reglas externas. transformación interna va a producir con la gracia de Dios en muchas circunstancias, ministerios que crecen y florecen visiblemente, pero ni, ni conocimiento, ni lo buenos morales, ni, ni éxito en el ministerio debe ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser eh, la transformación en nuestra vida y en la vida de todas las demás personas que nosotros guiamos. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros vemos ese ejemplo en la vida del liderazgo de, del apóstol Pablo, el gran líder del Nuevo Testamento. Bueno, Jesús es el gran líder de, de, de que vemos en el Nuevo Testamento pero uno de los líderes grandes líderes después de jesús en el nuevo testamento es el apóstol pablo en su liderazgo vemos que su deseo su ardiente deseo que él quería ver en la vida de las personas era 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 su transformación que fueran conformados a la imagen de jesús más y más como cristo eh, por ejemplo le, leemos unos, unos versos eh, por ejemplo, Colosenses. Busca Colosenses. Vamos a ver el capítulo 1, de 9 al 14, Colosenses 1, 9. Mira lo que dice a, lo, a los cristianos en ese lugar. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, de, de la fe de ellos, que se dieron cuenta de ellos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda el sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecido con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Pablo deseaba ardientemente, fuertemente, profundamente, él deseaba ver transformación, que fueran conformados a la imagen de Cristo. Ahora, mira al final del capítulo, en el capítulo 1, 20, 28, lo que dice, ¿a quién? Ese Cristo, ¿a quién? A Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, este es su meta. Y él dice explícitamente cuál es la meta de su, de su ministerio, de anunciar el evangelio, de predicar a Cristo, de amonestar a la persona, de exhortar, a fin de, ese es el propósito, la meta, y lo que quería log lograr, a fin de presentar perfecto en Cristo a Jesús, a todo hombre. Eh, Quería ver transformación en las personas, quería poder presentar a Cristo a personas transformadas, para lo cual, 29, también trabajo. O sea, esa es la razón que trabajo yo quiero ver transformación mi parafrasis, eso es lo que él está diciendo eh, para lo cual también, tra también trabajo luchando según la potencia de él, o sé sea, que es Jesús es sabia, no es por mi trabajo, no es por mi esfuerzo, que haya transformación en las personas, es por Cristo eh, según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí porque quiero que sepan Ahora mira, mira cuánto él quiere ver a Cristo eh, en ellos, a ver la transformación en ellos. Eh, capítulo 2, verso 1 de Colosenses, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por lo que están en la odisea, cristianos en otro lugar y por todo lo que nunca han visto mi rostro para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, empieza a, a describir transformación otra vez hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de conocimiento. Y eso lo digo para que nadie los engañe. Gañe con palabras persuasivas. Él quiere, él quería, él quería ver transformación y en eso hallaba el gozo. Mira el verso que sigue, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes gozándome y mirando su buen orden y firmeza de su fe en Cristo. Él quería que Cristo, eh, que, que ellos estuvieran formados en Jesús y que Cristo estuviera creado en ellos, que ellos estuvieran hechos más y más conforme a la imagen de Jesús. O otro, otro ejemplo de Pablo, mira Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, un par de páginas antes, Gálatas 4, verso 19. Mira lo que, lo, la palabra de Pablo, lo que él deseaba ver en los cristianos en Galacia, eh, 4.19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, que trabajando, deseando, queriendo algo, que hasta que Cristo sea formado en ustedes, la meta, la meta de trabajo del líder en la iglesia, la meta de Pablo era... Ver transformación en las personas, personas conformadas a la imagen de Cristo. Y eso no solo era para Pablo, era, es, es para todo líder en la iglesia. Mira lo que dice en Efesios 4, porque en, en Efesios 4, Pablo toma lo que era su propósito, su meta, lo que él deseaba lograr, ver logrado en la persona, y él, él, él aplica eso a todo líder y, y él dice que esa es la meta de todo líder y de todo, debe ser la meta de todo cristiano. Es una de las grandes metas de la iglesia. En Efesios 4, verso 10, el que descendió, ese Cristo, Cristo, eh, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está describiendo las funciones de liderazgo en la iglesia y por lo que sigue, nos va a enseñar cuál es la meta de todo liderazgo en la iglesia y es la misma meta que él tenía en la transformación. En el verso 12, a fin, a propósito del liderazgo que Cristo hizo líderes en la iglesia, que hace líderes en la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos. So, para, para equipar, para perfeccionar a los, a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que seamos edificados en el cuerpo de Jesús. el Verso 13. hace que todos lleguemos a la unidad de la fe, de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la, de, la de la estatura, de la plenitud de Cristo. Que seamos más como Jesús. el Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera. De, de, de todo viento de doctrina por el de hombres que para engañar en plena con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la meta, siguiendo la verdad, en amor, crecamos en todo, en aquel que es la cabeza, eso es. Cristo juntos, que crezcamos, el propósito de los líderes, de Cristo en poner líderes, en el ministerio de los líderes, en equipar, en todos los cristianos que trabajan en la obra del ministerio, que deben ser todos los cristianos, es que todos crezcamos en todo en, en, para ser más como Cristo. Verso 16, ¿de quién? Cristo, ¿de quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas es que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para la edificación, para ir edificándose en amor. El propósito, la meta, la meta, lo que queremos lograr con el liderazgo, la meta del liderazgo del líder en la iglesia, es ver transformación. Y eso cambia cómo guiamos, cuando esa es nuestra meta. Y yo sé que para los que somos líderes en la iglesia, eso ha sido nuestra meta, es nuestra meta. Es por eso que entramos muchas veces en el liderazgo. Queríamos ver transformación. Pero con el tiempo... Se nos olvida. Y eso, no, eso, eso ya deja de ser la, la meta principal, primordial en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es bueno recordarnos, porque al ir recordando y haciendo de nuevo que esa es nuestra meta, yo quiero ver transformación en las personas, que Dios obre esa transformación a través de mi liderazgo. Por eso soy líder eso cambia cómo ministramos en vez de en vez de manipular para que nosotros obtengamos lo que queremos de los demás en el ministerio, en vez de hacerles sentir culpa por no portarse bien, en vez de hacerles sentir eh, como, como menos que nosotros porque no saben todo lo que nosotros sabemos, en vez de manipular empujar y forzar a la gente a hacer lo que nosotros quer queramos para que tengamos la iglesia que nosotros queremos tener, nosotros empezamos a guiarlos a lo que ellos necesitan empezamos a ver a las personas y empezar vamos a preguntarnos qué es lo que ellos necesitan oír y ver y, y aprender para que y escuchar para que ellos lleguen a ser más y más conformados a la imagen de Cristo. Nos preocupamos por la gente. En vez de, en vez de empujarles a hacer cambios externos, nosotros los, los guiamos más y más a, hacia una transformación interna y verdadera, algo motivado por el Evangelio. En vez de, de motivado por culpa y por condenación para que se porten bien, eh, empezamos a motivar más y más con la gracia de Dios revelado en el evangelio, nosotros guiamos diferentemente cuando nuestra meta es la transformación. Entonces, algunas, algunas ideas prácticas, algunas aplicaciones prácticas para lo que somos líderes en la iglesia, si nuestra meta va a ser la transformación de las personas, una cosa que tenemos que hacer, tenemos que anhelar esa transformación para nosotros mismos. No tenemos que pensar primero en los demás, tenemos que pensar antes de todo, todos los días, en nosotros mismos, en, debemos anhelar transformación para, para nosotros, la razón que podemos buscar esta transformación y para los demás es porque la estamos viendo en nuestra vida, nosotros tenemos que estar recibiendo y eh, alcanzando en Cristo lo que, lo que nosotros queremos que los demás alcancen no podemos predicar transformación tratar de guiar a la transformación si nosotros a diario no estamos buscando ser transformados para que nosotros seamos más y más como Jesús. Tenemos que buscar esa transformación para nosotros. Debe ser la meta, no solo de nuestro liderazgo, sino la meta principal de nuestra, de nuestra vida cristiana, de nuestro andar con Jesús. Eh, tenemos otra cosa que tenemos que hacer. Tenemos que pedir a Dios, como Pablo hizo, pedir a Dios constantemente por esa obra de transformación, porque al final de cuentas nosotros la meta de nuestro ministerio transformación es algo que nosotros no podemos hacer, a, a veces podemos manipular a las personas para que hagan lo que lo es que correcto, para que se porten bien pero nosotros no podemos lograr transformación verdadera transformación interna, nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, quien cambia los corazones es Dios nosotros no podemos hacer lo que es la meta de nuestro liderazgo, solo Dios lo puede hacer. No cree que por eso que en, en, en muchos de su carta, lo, lo que leímos hoy, el apóstol Pablo no deja de describir a las personas como él pide a Dios a diario, constantemente por ellos, por su transformación. Nosotros igual debemos, debemos pedir a diario, debemos, si la transformación es nuestra meta, debemos pedir a Dios que Él obre esa transformación en nosotros y en las personas que guiamos. Otra cosa que tenemos que hacer es, tenemos que preguntarnos cómo ser instrumentos de esa transformación. Y para eso no tengo, no tengo una lista de pasos. Tiene que ser eso, tiene que ser lo otro. No, no. En cada momento de nuestro liderazgo, hoy tengo que preguntarme cómo puedo ser yo instrumento de la transformación de Dios en la vida de las personas que estoy guiando cuando estoy hablando por teléfono o en un estudio o voy a, voy a hablar con alguien uno a uno, voy a tener una conversación con un hermano, tengo que preguntarme tengo que tener en mi mente ¿cómo puedo ser instrumento? no el que hace la obra es el Dios pero ¿cómo puedo ser instrumento de, de la transformación de Cristo en la vida de mi hermano? ¿cómo puedo ser instrumento de la transformación de Dios? y si, si nos acostumbramos a hacernos esa pregunta eh, eso va a transformar eso va a cambiar cómo nosotros guiamos a las personas y cómo entramos en las diferentes prácticas y conversaciones y, 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 y ministerios que salen en nuestro liderazgo. Otra cosa que tenemos que hacer. Tenemos que comunicar cuando hablamos. Y, y voy a terminar con ese, ese punto de aplicación porque tenemos tenemos y vamos a ser instrumentos de transformación. Si esa es la meta de nuestro ministerio. Tenemos que comunicar para transformación, no solo para conocimientos, no solo para torcerles el brazo para que hagan lo que queremos que hagan. Tenemos que comunicar para transformación. Y eso eso, eso, eso es algo que es difícil. Tenemos que tenerlo presente en nuestra mente cada vez que preparamos un mensaje, una enseñanza, un estudio. Tenemos que, tenemos que comunicar la verdad. Si vamos a comunicar para transformación, tenemos que comunicar la verdad una idea a la vez. Mire, cuando yo veo, ese, ese quizás es tema para otro, para otro taller, pero lo voy a incluir aquí rapidito. Cuando yo veo a mí mismo o a mis, a mis hermanos, enseñar muchas ideas, mucho en, un solo, en una sola enseñanza. Yo pienso, yo recuerdo algo que yo aprendí de, de otro hermano cuando era más joven, que es, si quieres enseñar para transformación, tienes que enseñar una idea a la vez. Porque tú me puedes enseñar una cosa y yo la recuerdo, quizás, y la pongo en práctica, quizás. Eh, eh, por ejemplo, el, el, el tema de este taller es nuestra meta debe ser la transformación. Okay. Una cosa puedo recordar, pero ya que cuando me quieres en, enseñar dos cosas, tres ideas, cuatro ideas, tenemos la lista de ideas que estamos enseñando en un solo mensaje, un solo sermón, ese no es la forma de enseñar para transformación. Si vamos a enseñar para transformación, cosa que tenemos que hacer, si esa no es nuestra meta, tenemos que enseñar una idea a la vez. Tenemos que pensar cuando estamos preparando la enseñanza, no solo cómo enseño eso para que lo sepan, sino cómo les hago sentir eso y experimentarlo. Cómo involucro sus emociones en eso y cómo, cómo ¿Cómo les hago vivirlo? ¿Cómo, ¿Cómo pongo delante de mis oyentes las aplicaciones? El próximo paso, lo que tienen que hacer, si van a poner en práctica esta idea que vimos. ¿Por qué? Porque cuando solo enseñamos ideas, cuando solo enseñamos conocimiento sin aplicación, no estamos enseñando para transformación. Tenemos que enseñar para transformación, por enseñar una idea a la vez, hacer a las personas sentirlo y incluir aplicaciones prácticas para que puedan ser transformado por la verdad que nosotros enseñamos. Tenemos que recordar. Mire, tenemos que recordar como líderes en la iglesia que nuestra meta, que nuestra meta, igual que la meta del apóstol Pablo, tiene que ser la transformación nuestra y de todas las personas que guiamos. Es un privilegio ser líder y tenemos que asegurarnos cuando estamos guiando a los demás que lo estamos haciendo de una forma correcta. Y eso es, hacerlo buscando la transformación en sus vidas. La, la meta no es una iglesia llena. Si eso ocurre, qué bueno. La meta no es dinero en el banco. La meta es, no es gente que se porte bien solo por afuera. La meta es personas conformadas a la imagen de Cristo. Personas que son más y más como Jesús. Esa es la meta de nuestro ministerio y es la verdadera, es la definición del verdadero verdadero éxito, del éxito verdadero en el ministerio. Recordemos que ese es nuestra meta, la transformación de las personas. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Y si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas oír un consejo de la palabra de Dios, envíame un, un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com paz con para que podamos Conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Eso ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.